0: 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중. 네. 김재원 국민의힘 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서 오세요. 의원님. 네. 안녕하세요. 네. 50억 얘기부터 안 여쭤볼 수가 없는데. <웃음> 딱 그... 포토샵하고 어떤 생각 들으셨습니까 위원님은 개인적으로?
1: 글쎄 일단은 그 퇴직금 내지는 뭐그 위로금이라고 하기에는 금액이 크고 네. 또뭐 예를 들어 삼성 전자에 다니다가 50억 받았다면 참 부럽다 이런 생각이 들 텐데 우리가 가장 공격하던 어 화천대유의 돈을 받았다고 하면서 금액이 음. 크니까 이게 좀 문제가 될수 있겠다라는 생각은 했습니다.
0: 뭐 성과급이다 위로급이다 이거 솔직히 위원님도 잘 이해가 안 되시죠? 그런데 이제 통상적으로 우리가
1: 성과급이라고 할 때는 연봉이 높고 그 다음에 그 사람이 영업을 한다든가 무슨 저 회사에 큰 이익을 얻었을 때 성과급인데 어 이번의 경우에는 발생한 이익을 저좀그 고생한 직원들에게 좀 나눠주는 그런 형태가 아닌가. 그래서 통상적인 성과급이라고 하기에는 조금 조금은 조금 성격이 다르다고 생각을 합니다. 그러니까요.
0: 그데 문제는 그저 발생한 <웃음> 이익이라고 하는 게 정산도 지금 끝나기 전이라면서요. 그런데 어떻게 그렇게 쉽게 하 배당금 비슷한 건데 그걸 어떻게 그러니까 또 특정인한테만 줄수 있느냐는
1: 거죠. 음, 그래서 이제 회사를 떠나게 되니까 그 과정에서 그동안 이랬던 수고에 대한 보상이다 이렇게 이야기를 하는데 어쨌든 통상적인 우리가 생각하는 성과급이나 위로금이나 또는 퇴직금과 음. 어, 저 비교할 때 고액이고 화천대유라는 회사 또는 뭐 천하동인이라는 어, 그 자본을 저된 그런 회사들의 실체가 사실 아직 드러나지 않고 있고 또 하나는 그것이 결국은 대장동 개발을 통해서 막대한 이익을 얻어간 회사이고 그 자체가 뭔가 불법성이 있다고 우리가 보고 있기 때문에 불법의 과실을 나눠가졌다. 이런 지금 비판을 받는 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 조금 저희들도 부담스럽게 생각하고 있는 것은 사실입니다.
0: 그런데 납득이 안 되는 게 지금 어제 이제 나왔던 보도를 보면 은당 지도부 특히 김기현 원내대표가 추석 전에 50억 그 수수 이야기를 미리 들었다면서요. 근데 이제 그런 것은 이제 정치권에서
1: 소문 내지는 뭐, 어, 김기현 원내대표는 제보라고 말했는데요. 그 제보 제보라는 그러죠. 것이 이제, 네. 어, 예컨대. 어, 당 소속 의원에 관한 뭐 그런 내용도 어 네. 이런 일이 있답니다 하고 하면 음. 그 확인 한번 해 봐라. 그 정도 할수 있지. 그 이상 그 단계에서 어떤 조치를 한다든가 할 수는 없거든요, 아마.
0: 근데 그 박상도 어, 뭐 상도 의원만의 소상이 얘기 들었다면서요. 또.
1: 이제 곽상도 의원은 아마 지금 언론에 이야기했듯이 이것이 그어그 어, 그 아드님이 그 퇴직하면서 얻은 성과급과 뭐 퇴직금 위로금의 차원이지. 어, 나는 이 회사에 관여한 적이 없다. 뭐 그런 정도였지 않겠습니까? 그러니까 그러다가 뭐 추석 연휴가 돼버린 거겠죠.
0: 아 그래요. 네. 그러니까 이제 제보는 있었지만 확인이 안된 제보였기 그런, 때문에 그런 상황이죠. 그거를 사실로 전제하고 뭐당 지도부처럼서 뭘 조치하기는 너무 힘들었다. 이런 그 취지의 지금 말씀이십니까 그렇습니다. 간단히 정리를 하면. 네. 그러면 자 일단 확인이 된 거잖아요. 네. 자 그런데 그러니까 그 최고위원회에서 일단 그 최고위원회에서 논의가 되고 있었잖아요. 아니요, 그날 이제 그
1: 일요일 날 저도 이제 급히 그 경기도 지역에 있다가 돌아왔는데 오후 5 시에 최고의를 긴급히 연다고 음, 음, 했습니다. 음. 그래서 도착해 보니까 그 직전에 예, 저
0: 탈당계 탈당계를
1: 제출을 했어요. 근데 탈당의 효과가 발생을 하고 나면 일단 우리 당의 소속 의원이 아니기 때문에 접수와 동시에 탈당 처리로 간주가 되는 겁니까 그렇습니다. 음. 그렇게 하지 않으면 특히 이제 공직선거의 경우에 어, 탈당에서 출마하는 걸 막기 위해서 접수를 (웃음) 거부한다든가 이런 문제가 있을 수 있어서 어. 정당법상 도달하면 접수의 효과 그리고 탈당의 효과가 발생하게 만들어버렸기 때문에 그러니까 당원이 아니기 때문에 뭐 사실상 징계. 뭐 징계라든가 이런 조치 자체가 불가능해져버렸죠. 지금 이준석 대표나 초선 의원들 같은 경우는 의원직 사퇴를 주장을 하던데 이건 어떻게 보세요? 그것은 이제 개인적인 정치 결단을 요구하는 것이지 이미 음. 우리 당 의원이 아니기 때문에 네. 그런 뭐 정치적인 저그 요구이지 음. 우리 당에서 요구하는
0: 무슨 그런
1: 어떤 징계 효과라든가 이런 저 의미는 아닙니다.
0: 결국은 뭐 곽상도 의원이 거부하면 뭐 어떻게 할 방법은 없는 그렇습니다. 그냥 막연한 차원의 촉구다 이렇게 정리하면 그렇습니다. 되는 겁니까? 네. 힘이 없는 촉구다. 예.
1: 그리고 뭐저 개인적으로는 이, 이 문제는 거치 문제는 곽상도 의원 본인이 판단할 문제이지 음. 지금 우리 당에서 이렇게 이야기하는 것 자체도 음. 사실은 뭐 큰, 크게 강제력이 없는 그런 내용이라고 보고 있습니다. 그럼
0: 자라는 관계에 비춰볼때 어떻게 그 본인이 의원직 사퇴라고 하는 걸 그러니까 결정을 내릴 여지가 있다고 전망하십니까? 어떻게 보십니까? 저는 지금 오히려 각상도 의원은 자신의 그 입장을 강력히
1: 주장하고 있고 더 나가서 아이 음. 문제 자체를 이재명 후보 측과 한번 밝혀보려는 음. 입장이기 때문에 의원직 사퇴를 전혀 할
0: 입장이 아닌 거라고 알고 있습니다. 그러니까 본인이 어떤 수사에 대비하기 위해서라도 <웃음> 의원직을 유지하는 게 좋다고 생각하지 않겠습니까 뭐 그것은 본인의 판단인데 그보다도 예. 곽상도
1: 의원은 자, <웃음> 자신의 자, 예, 아들이 받은 그 퇴직금 내지 위로금은 정당한 노동의 대가라고 <웃음> 생각하고 있고 오, 그래요 예, 네. 그리고 이제 그 외에 이 문제의 본질은 이재명 후보다. 그래서 이재명 후보에게 오히려 뭐 지금 법적인 투쟁을 예고하고 있지 않습니까? 그런 상황에서 의원직 사퇴를 선택할 가능성은 없다고 봅니다.
0: 쉽게 하면 그러면 곽상도 의원은 화천대의원 이재명 거다 이렇게 본다라는 말씀이신 거잖 그렇게
1: 주장하고 있죠.
0: 그러면 그 이재명 그 후보가 그러니까그 주인인 화천대의에서 자신의 아들한테 50억 준건 도대체 어떻게 설명을 할까 어떤 논리로 설명을 할까 그런
1: 하는 부분이 사실은 이제 조금 다른 논리일 수 있는데요. 예. 오늘 언론 보도에보면그 이화영 의원의 보좌관을 지냈던 이성문 변호사가
0: 아, 이한성 씨.
1: 예. 이 한성 그 씨가 예. 거기 저 천화동 천화동에는 이 이로 이사 이로의 뭐저 산의 이사 응. 뭐 이런 이야기가 있고 한데 사실은 이제 어 인적인 구성 자체가 곽상도 의원 아들은 들어가서 직원으로서 일을 한 것이고 어이저 화천대유 자체로만 4천억 정도에 응. 어 어떻게 보면 부당 이득을 얻은 그런 상황에 있거든요. 그러면 그 이익금 전체 중에서 지금 행방이 사실상 발견된 것은 50억에 불과하거든요. 그러면 그 나머지의 그 수익금이 어떻게 어디로 흘러갔느냐 그것을 밝히는 것이 중요한 것이다. 그리고 기껏. 이제 우리가 생각이 저도 50억을 아직도 구경을 못 해본 돈인데 <웃음> <웃음> 근데 이제 그 전체 4천억 또는 뭐저 천화동인까지 하면 이게 뭐 수천억 이더 포함이 돼요. 그럼 그 돈들이 실제 어디로 가고 있느냐? 으흠. 궁극적인 행보가 어디냐 더 나가서 이게 이제 회사에서 빠져나간 것이 아니고 회사가 개인에게 빌려주는 형태로 돈이 나가서 또 그것이 수천만 원씩 현금으로 해서 수십억이 출금되었다라고 해서 지금 경찰에서 수사를 하고 있지 않습니까 그런데 그 수사가 요 무려 그 fiu에서 네. 그 경찰로 그 수사 의뢰서가 도착한 지 5개월이나 뭉개다가 지금 와서 수사가 되고 있거든요. 이것이 더 중요하다는 거죠. 그럼 그런 그 것을 보면 어이 주인이 누구인지 밝혀질 것인데 곽상도 의원은 곽상도 의원의 아들이 어, 종업원이었던 것도 명백하고 종업원으로서 과도한 돈을 받은 것도 분명한데 주인이 아니라는 것도 명백해요. 보면요. 그러니까 진짜 주인은 따라 있는
0: 거죠. 그러면 이제는 곽상도 위원의 시점이 아니라 우리 의원님 시, 위원님 시점에서는 화천대유는 이재명 것 이렇게 보십니까 위원님도 저는
1: 뭐 그런 근거는 전혀 없어요. 그런데 <웃음> 예. 일단 화천대유 천하동인이 저렇게 부당하게 음. 어 이익을 얻고 그 이익금은 결국은 아파트 입주민들의 주머니 또는 땅을 판 사람들로부터 어, 덜 땅값을 덜 주고 음. 어, 얻어낸 그 이익금이란 말이에요. 네. 그리고 어, 그 이익금을 모은 그 돈의 행방이 알려지면 결국에는 이 주인이 나타날 텐데 네. 이렇게 민간기업에게 부당한 이익을 몰아주도록 한 것은 음. 이재명 지사께서 어 이미 주장하셨듯이 자신이 설계했거든요. 네. 그러면 어그 이재명 지사가 시장 시절에 유동규 씨를 통해서 이런 민간 기업에 과도한 이익이 가도록 설계를 하고 실제로 어 아마 본인이 생각했던 것보다도 훨씬 더 많은 이익이 지금 몰려 있어요. 네. 그러면 그 점에 대해서 만약에 전혀 몰랐다면 정말 무능했던 거고 네. 알았다면 주인이라고 봐야 되죠.
0: <웃음> 거기까지만 하겠습니다. 그런데 지금 곽상도 의원 말고 뭐 자문인이, 고문인이 또뭐뭐 뭐 해갖고 국민의힘과 직간접적으로 연결되는 여러 명의 이름이 지금 나오잖아요. 그런데 이제 그분들은 다 있잖아요. 어떻게 보십니까 그거는? 그런데 이제 예를 들면. 어, 등장인물
1: 중에서 박영수 특검의 경우는 사실상 초기부터 음. 상당한 역할을 한 것으로 알려져 있어요. 그 남욱 변호사 또 변호도 맡은 적이 있었다. 그 뿐만 아니고 이저 대장동 개발 관련해서도 어, 뭔가 역할을 했을 거라는 어, 추측이 많이 돌거든요. 다른 분들하고 달리 음. 권순일 전 대법관의 경우에는 어쨌든 지금 의심을 받고 있는 것이 결국은 재판 거래가 아닌가라는 음. 의심이잖아요. 음. 그래서 어, 월 1,500만 원씩 받았다면 그것은 그 저는 엄청나게 과도한 자문료라고 생각했거든요. 왜냐하면 음. 보통 변호사들이 기업과 그 자문 계약을 해서 받는 것이 뭐월 100만 원에서 정말 많이 받는 경우에 한 500만 원 받는 걸로 알고 있는데 음. 근데 지금 50억 이야기가 나오니까 1500만 원이 뭐 그리 과도한가 제가 이제.
0: 그런데 들어서뭐 강찬우 전 수원지검장은 국민의힘에서 공수처장 후보로 추천했던 인물이고 김수남 전 검찰총장은 박근혜 정부 마지막 검찰총장이고 이거 어떻게 설명하고 계십니까? 아니 그래 그분들이
1: 그분들이 그 과거 정권에서 검찰 고위 간부를 지냈던 분들이죠. 음. 그리고 그것과 관련해서 그러면 어, 이른바 정치 세력 들과 연계를 해서 거기에 들어가서 음. 활동을 하고, 그 수익금을 정치 세력과 함께 나눠 쓴다면, 그분들이 지금 문제가 있는 거죠. 그죠. 그런데 음. 지금 정치 세력과 연계되어 있다고 어 지목받는 분은 이화영 의원의 보좌관 출신, 그분밖에 아직, 아직 안 나타났어요. 음. 그리고 지금 서른 분 정도가 그 법률, 뭐 고문단이... 로 활동했다고 하잖아요. 그런데 지금 드러난 분들은 몇분안 되거든요.
0: 3 0 분이라는 게 이제 이재명 후보 이제 그 공직선거법 위반 사건 변호인단 말씀하시는 거요 그게
1: 거죠? 아니고요. 그저 김만배 아. 씨의 그어 주위에 서른 명 정도를, 음. 위축해 음. 음 정도를 고문으로 위축해서 활동했다라는 지금 이 화천대유에서 서른 명 정도를 고문으로 활동했다라고 하고 있는데 음. 어 나머지가 전혀 나타나지 않았어요. 그런데 들리는 소문에는 그3 0 명이 다 나타나면 상당히, 어, 그 문제가 커질 거다라는 이야기도 있어요. 그런데 이
0: 지점에서 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 지금 그 김만배나 이상문 이두 사람이 법조계의 인맥이 전혀 없는 사람이어서 다른 누군가가 이그러니까그 중간 매개가 될 수밖에 없었다라고 하면 모르겠는데 김만배라고 하는 사람이 법조팀장까지 는 오랜 법조기자 경력을 가지고 있는 다시 말해서 법관, 그러니까 법조인들에 관법대 인맥이 두터운 사람이잖아요.
1: 그런데
0: 네. 그러면 거기에 등장하는 법조인 한명한 한 명이 누구하고 친하다라는 것만 가지고 그렇기 때문에 배우의 누구가 있다 이렇게 연결을 지을 수 있는 겁니까 그게? 제가 바로 그런 이야기죠. 근데 방금 앵커님이 음. 마치
1: 박근혜 정권에서 임명받은 사람이니까 박근혜 음. 정권하고 친할 거다라는 음. 이야기를 하는 것은 그, 그건 온당하지 않다는 예, 거거든요 그건
0: 여야 모두 공이 적용이 될수 있는 이야기인 근데, 것 같아요
1: 그런데 예. 음. 어, 지금까지 드러난 사람 외에 숨겨져 있는 음. 사람이 드러나면 음. 그것은 말씀하신 것과는 다른 음. 의미가 될 거라는 것이죠
0: 그런데 그뭐 드러나는 사람도 역시 법조인 아니겠습니까
1: 하여튼, 한 번, 저, 조금 더 <웃음> 취재를 해 주시고, 그분들은 지금, 어, 말씀하시는 그 수준이 아닐 것이다. 음. 그러면 이것은, 어, 우리가 이제 생각할 때, 음. 아, 이, 지금까지, 어, 우리가 알던 그저 그 수준이 아닐 수도 있다는 알겠습니다. 의미죠. 그리고 또 하나는요, 더 중요한 것은 이게, 예를 들어, 어, 그, 급여와 다르게 엄청나게 그 많은 성과급을 주고 있다면, 음. 그 성과급의 이그 방향을 찾아봐야 돼요. 예컨대 급여는 뭐 5,000만 원 받는데 성과급은 수십억을 준다. 그러면 그 수십억의 돈과 급여가 다를
0: 주인이 다를 수도 있죠 그러니까 일단 그 경찰이 제 자금 흐름 추적에 들어갔다고 하니까. 그런데
1: 뭐 저렇게 뭉개고 있는데 언제, 언제 나오겠어요.
0: 마지막으로 이것만 여쭙고 정리할게요. 지금 특검 주장하고 있잖아요. 네. 현실적으로 가능한 그 방법이라고 생각하시면 아주 솔직히. 솔직히 가능하죠. 아니. 가능하다라고. 그렇게 특검을 통해서
1: 김경수 지사가 들통났거든요. 그래서 특검이라는 것을 지금 이 정부, 이 정권은 너무나 무서워하고 두려워하는 것 같은데요. 특검을 통해서만이 이 문제를 해결할 수 있지. 지금 이 사건 수사를 하는 걸 보면요. 온갖 군데 흐트러나요. 그런데, 어, 이 정도 사건이 되면 그 합동 수사본부를 넘어서서 엄청난 규모와 수사력을 갖춘 어 수사 주체가 결정이 되어야 되는데 경찰서 진행팀이 갖다 놓고 알겠습니다. 뭐 검찰청
0: 공공수사부에 하나 갖다 놓고 이렇게 하는 것 자체가 수사 의지가 없다고 보는 거죠. 네 마무리를 해야 되는데 방금 속보가 들어왔네요. 장재현 의원이 윤석열 캠프 총괄 상황실장 맡고 있었잖아요. 네 이제 아들 문제가 불거지지 않았습니까? 아버지의 죄를 깊이 반성한다면서 그 캠프 상황실장직을 사퇴했다는 속보가 들어왔다는 점을 전해드리면서 오늘 정치 견제학 시간은 마무리할게요. 위원님 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 김재원 최고의 영광께겠습니다.
2: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 밥상 뉴스.
0: 네. 저희가 개편을 맞아서 새로운 코너 하나를 준비를 했습니다. 밥상 뉴스인데요. 먹고 사는 문제로 좀 다뤄보자는 라 취지도 있고 딱 지금 시간이 아침밥 드실 시간이죠. 그래서 밥상머리 화제를 좀 집중적으로 다루자 이런 중의적인 뜻을 가지고 장명을 해봤는데요. 밥상 뉴스를 전해 주실 분을 소개해 드리겠습니다. 이번 추석 특집 때 뵀던 분인데 정은정 농촌사회학자 소개해 드리겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 밥상 뉴스가 상당히 중요한 걸 알고 계시죠.
2: 아 그럼요. 네, 맛있어야
0: 네. 되는 것도 알고 계시죠.
2: 네. 아 근데 오늘 주제가 좀 무겁네요.
0: <웃음> 자 오늘 첫 주제 어떤 걸 골로 오셨습니까?
2: 네 개식용 문제입니다. 아, 네. 네 다시 수면 위로 올라왔죠. 네. 어제 문재인 대통령이 이제는 개 식용 금지를 신중하게 검토할 음, 때가 되지 않았느냐 이러면서 그렇게요. 이제 관계부처에 검토를 지시를 했는데요. 네. 예 네, 그래서 김 총리가 이제 유기 관련 동물 관리 체제를 개선을 하고 음. 이런 관련 보고 받는 자리에서 이런 발언들이 나왔습니다. 네. 어, 앞으로 뭐 반려동물 등록률을 제고를 하고 특히 이제 실외에서 기르는 사육견 경우에는 이제 중성화 사업을 추진하고 또 위탁동물보호센터의 어떤 전수 점검과 음. 관리 감독을 강화하겠다. 음. 그래서 전반적으로 이렇게 국가가 반려동물 정책을 더 챙기겠다는 그 연장선에서 나온 발언입니다. 근데 이게 처음 나온 얘기는 아니잖아요, 사실. 아, 이게 계속 자주 나옵니다. 뭐 거슬러 올라가면은 일제 강점기 때도 나오더라고요. 아,
0: 그래요? 예, 그리고 그때도 아, 나왔어요. 네, 네. 근데 이제
2: 일본이 아 조선 사람들 개 먹는 야만 뭐 이렇게 그런 아. 프레임이 있었죠.
0: 아, 일본인들이 주장을 했다고? 네. 예, 네,
2: 근데 1988년에 이제 본격적으로 이게 아무래도 86 아시안 게임이랑 이제 올림픽 하다 보니까. 그때 거셌죠? 네, 네, 그때 거셌습니다. 그래서 음. 한국의 동물 단체들도 이게 이개식용 문제를 반드시 해결해야 할 과제로 꼽는 음. 제 1순위 운동? 그렇게 꼽아왔었고요. 음. 또 2002년 한, 한일 월드컵 때 기억하실 겁니다. 바로 이 자리였을 텐데요. 2 0 0 1년그 프랑스 배우 브리짓도바르도하고또 당시 시선집중 진행자였던 손석희하고뭐 이렇게 아주 그냥 이, 설전이 오고 가고요. 하다가 그냥 전화 끊어버렸죠. 네, 네. 그래서 응. 오히려 그때는 한국을 비하하고 또 응. 무시했다는 어떤 민족주의적인 분노가 일어나서 오히려 이제 이 개식용 문제가 그렇게 민족주의의 좀 분노로 옮겨갔었고요 그건
0: 당연한 이야기인 게뭐그 먹던 안물든 그건 우리가 결정할 문제지. 네. 왜 외국인이 이래라 저래라. 그냥 이거였잖아요 관동이 그러면 네. 그죠.
2: 그러다가 음. 이제 최근에 뿐만 아니라 뭐 총선도 마찬가지고요. 지방선거에도 뭐그 반려견 관련한 정책들이 굉장히 많이 쏟아집니다. 뭐 동물원을 만든 그저기 놀이터를 만든다라는 얘기도 있고요. 음, 음. 요번뭐 일부
0: 네. 대선 후보들도 뭐 공약으로 내놨던데요. 식용 네. 금지.
2: 뭐 이재명 후보, 이낙연 후보, 유승 후보 등이 대선 후보들이 앞다투어서 개시용 불법화 문제를 공약으로 내걸고 있고요. 그래서 음. 논란이 더 뜨거워질 것 같습니다. 그런데
0: 중요한 거는 뭐 정치인들의 주장이 중요한 게 아니라 시민들의 반응과 입장이 중요한 거 아니겠습니까?
2: 아예 그렇죠. 음. 시민들의 반응이 처음으로 이 통계청에서 어제 발표가 났습니다. 네. 2020년 인구주택총조사에서 반려동물 관련한 항목을 최초로 신설을 해서 발표를 했는데요. 음. 거의 뭐 313만 가구 정도로 이렇게 반려동물을 기른다라고 해요. 오. 예. 전체 가구의 전체 가구의 한 15% 음. 그 7가구 중에 한 가구꼴로 개나 고양이 그리고 여타의 이제 반려동물들을 기르고 있기 때문에 예. 이제는 이제 가축이 아니라 정말 이제 가족 같은 존재잖아요. 그러니까 음. 당연히 이제 이런 개 식용 문제에도 반대 여론이 거의 뭐 80% 육박한다고 아, 해요. 80% 정도. 네네. 뭐 여론조사마다 좀 다르긴 한데 한 78% 이렇게까지도 보니까 이제 이렇게 인식이 높아지니까 대선 공약까지도 이제 오는 거죠.
0: 근데 뭐 예를 들어서 동물보호단체 입장은 뭐더여쭤볼 이유도 없을 것 같고. 네네. 근데 일단 현 실태가 궁금한데 아직도 그래서 개 고기를 드시는 분들이 많습니까?
2: 뭐0만 마리 정도까지 추정하는데 일년에 예, 현장에서는 근데 그렇지는 않다고 보통 이제 저부터 해서 이제 축산이나 이런 쪽 연구자들은 음, 음, 이미 좀 소멸해가는 문화다.
0: 조금씩 이제 없어지고 예, 있는.
2: 그리고 농촌에서도. 그, 계곡이 많이 안 드시더라고요. 그리고 복다리 문화 자체가 굉장히 다양해졌습니다. 이제는 좀 삼계탕도 굉장히 소비율이 떨어지거든요. 이제 여름에는 복, 날에는 삼계탕. 이것도 1970년대부터 이제 그육계 생산량이 올라오면서 했던 거고요.
0: 아, 옛날에 또, 옛날도 아니었어요? 네, 그러면 그럼요. 삼계탕 먹는, 예. 네. 오히려 이렇게 좀
2: 자료를 찾아보면은 민속학 자료에서는 네. 이 개를 잡는 집은 좀잘 사는지. 날에 그, 예, 인력 이 있어야 되니까 60년대까지도 그랬고요. 그리고 오. 보통은 뭐 수박 오. 정도 예, 그리고 그러다가 이제 아이스크림 정도 먹고 그래서 굉장히 다양했었고 음. 이제 다만 이 복단의 문화가 적어도 매식을 하는 경우인데 이 보신탕 문화도 이제 88년도부터 이제 보신탕 집이 뒷골목으로 들어가고 뭐 이렇게 되면서 소멸하는 문화다 이제 이렇게들 얘기를 하시죠.
0: 그럼 이제 그남 얘기하지 말고 우리 그 네. 농촌사회학자로서 정은정 박사님의 개인 견해는 어떠십니까?
2: 아예뭐 저는 기르지도 않고 먹지도 않는 사람인데요. 네. 어 저는 이 축산 관련 연구자들하고 이야기를 할때이 여러 가지 부분이 특히 육견 협회라고 있거든요. 음. 어, 이렇게 반려견과 그리고 이제 그 식유권을 좀 구분해서 기르자 합법화 시켜달라. 그러면 네. 차라리 깨끗하게 유통하고 음. 우리도 이제 그 법상 안으로 들어가고 싶다 이런 음. 주장들을 하거든요. 그 네. 근데 그 축산이라고 한다라면 축산업의 가장 말단이기는 합니다. 음. 예. 왜냐면은 이제 그그 돼지라다가 망하셔가지고 육견으로 가는 경우도 아, 있고요. 그렇게 갑니까? 예. 예. 그러니까 예. 한승태 작가의 고기로 태어나서라는 그 루포르타주가 있어요. 음. 가장 보면 음. 우리의 그 바닥이죠. 가장 아. 말단의 축산업이기도 하고요.
0: 그러 이제 그분들한테 이제 생계대책을 어떻게 세워주느냐. 네. 이게 또 그러면 과제가 되겠네요.
2: 전국에 한뭐 2만 8천 개 정도의 개동장이 있다라고 하는데 음. 그분들 어떤 생계대책에 대해서는 또한번 예, 심사숙고해야 될것 같습니다.
0: 네 이렇게 마무리해야 되는데 첫시간이어서 괜찮았습니까?
2: 네. 뭐 음. 좋은 소식으로 그동안 왔으면 좋겠는데 첫날도 <웃음> 좀 셌네요. 앞으로
0: 맹활약 기대하면서 <웃음> 네. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다. 네,
0: 정은정 농촌사회학자 함께했습니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.